0: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш
0: субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Facebook, Twitter – все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. В Твиттере Великобритании сейчас наиболее заметен хэштег «LeadersDebate». Дело в том, что на этой
0: неделе семь ведущих партий страны сошлись в предвыборных дебатах, которые предваряли голосование в парламент, назначенное на 7 мая. Каждому участнику отвели по минуте, чтобы ответить на вопросы об иммиграции, здравоохранении, экономике и будущем Соединенного Королевства. Сейчас интернет оживленно обсуждает итоги дебатов и спорит о победителе. Впрочем, последнего определить достаточно сложно. Четыре опроса зрителей также указали на разных триумфаторов. Также в западном сегменте нередко упоминается хэштег «Кения». Речь идет о нападении сомалийских исламистов на университетский городок в городе Горисия на востоке Кении. Погибли 147 студентов. В российском сегменте сейчас живо обсуждается заявление первого заместителя председателя регулятора Центробанка Ксении Юдаевой. По ее словам, ситуация с инфляцией в стране намного лучше ожиданий Центрального банка. С другой стороны, ранее стало известно, что реальная зарплата россиян за январь-февраль этого года упала на 9%. Недоразумение, недели. 30 марта на российском портале кинопоиск.ру был опубликован тизер фильма Защитники одного из самых успешных с коммерческой точки зрения режиссеров российского кинематографа Сарика Андреасяна. Ученик Грымова в основном известен с созданием и продюсированием таких комедий, как Тот еще Карлсон, Корпоратив и Что Творят мужчины. Среди прочего, режиссер сделал ремейк на хит советского кино фильм Служебный роман
1: блокбастер защитники повестали. О четырех отважных супергероях в великолепную команду защитников Входит могучий воин Перевоплощающийся в случае опасности В медведя недюжинной силы Быстрый как ураган мастер Восточных единоборств хан Человек-земля по имени Лер Способный заклинать камни и всяческую твердь И человек-вода По имени Ксения Повелительница водной стихии Сюжетную завязку картины Описал
0: сам ее создатель В интервью сайту мир24.tv у нас фабула простая. Во время холодной войны в Советском Союзе разрабатывался сверхчеловек. Из некоторых советских республик были отобраны люди, из которых пытались сделать суперлюдей. К примеру, мы делаем армянина, который управляет камнями, поскольку земля это его материя. Воплощением Азии стал хан человек-ветер, который очень быстро перемещается. Русский превращается в медведя. Это основано на нашей ментальности. Конец цитаты: выход картины запланирован на 2016 год. Заявленный на кинопоиске бюджет составляет 320 миллионов рублей, что по нынешнему курсу сопоставимо с более чем половиной миллиона евро.
1: В первом эпизоде блокбастера российским супергероем предстоит сразиться со злодеем, который стремится с помощью подвластной ему армии клонов покорить сначала Москву, а затем захватить и весь мир. Интернет-пользователи в большинстве своем выразили скептическую оценку проекта. Так, например, обладая Твиттер-аккаунта Все плохо предложил добавить в команду сверхлюдей человека-ветерана, который кидался бы остро заточенными медалями. Многие отмечают фанатическое созвучие названия фильма Защитники с одним некрасивым словом, существующим в английском языке. Те, кому идея пришлась по нраву, отмечают ценность предстоящей
0: картины, объясняя необходимостью создания доморощенных супергероев, которые смогли бы транслировать идею значимости противостояния злу и важность любви к к собственному государству. К тому же, одно из достоинств задумки – посыл о доброжелательных межэтнических отношениях, на основе которых строится взаимодействие защитников. В связи с
1: новостью о блокбастере вспомнили также и команду «Блюстителей» – пародийных супергероев, которые с помощью истинно гоголевского приема «гротеска» высмеивают чиновничий беспредел и извечные социальные проблемы. В команде «Блюстителей» состоят «Капитан Почта», суперспособностью которого заключается в том, что он все Делает медленно. Девушка-цензура, которая, будучи совершенно ногой, прикрывает черными прямоугольниками самые интересные части собственной фигуры и запрещает все подряд. Также в команде состоит блюститель нравственности робопоп, и встречаются такие герои, как призрачный гопник, супермент, невероятный Алк, Шан Сонг и многие другие. Предводителем блюстителей является капитан. Стабильность, одно из главных оружий которого духовные скрепы. Капитан является очевидной аллюзией на Владимир. Путина, одним из достижений которого принято считать привнесение в страну стабильности. Конечно, делать
0: преждевременные выводы о качестве будущего продукта дело неблагодарное, но пока все указывает на то, что в следующем году в кинотеатрах нас будет ждать зрелище пренеприятное и несуразное. Все-таки портфолио кинокомпании Enjoy Movies, состоящий в основном из навивающих уныния комедий, сделанных вроде бы по западному образцу, ничего хорошего обещать не может. Да, большинство выпущенных компаний, картин постиг коммерческий успех, но вряд ли они когда-либо войдут в список золотого наследия массового кинематографа. Кроме того, явно не на пользу репутации режиссера Сарика Андреасяна и его коллег играют разнообразные скандалы, бушевавшие вокруг Enjoy Movies в сети. Например, вспоминается противостояние кинодельцов и видеоблогера, специализирующегося на обзорах российских художественных фильмов Евгения Баженова, более известного под псевдонимом Bad Comedian. Баженов резко с сарказмом и иронией высмеивал творчество Андреасяна и приближенных, чем смертельно обидел последних. После этого они попытались изъять все материалы блогера из сети и требовали у Ютуба забанить неугодного им критика. Канал комедиана действительно получил два предупреждения, формально связанных с нарушением авторских прав, но в итоге свободу высказываний в интернете удалось отстоять. На таком неоднозначном информационном фоне нам показывают довольно странный тизер к фильму, который скорее напоминает сетап к отечественному хоррору средней руки, со всеми этими трубками в теле, скальпелями и прочими медицинскими инструментами. Концепции героев звучат парадейно банальными. При этом наиболее чуткие зрители, думаю, смогут разглядеть там расовые и очень модные сейчас гендерные стереотипы. И все это подается чуть ли не как первая серьезная попытка сделать фильм о российских супергероях. Думаю, это кино станет вдохновителем еще для немалого числа голько ираничных мемов и картинок.
1: При размышлении о защитниках в сознании неизбежно возникает сопоставление с известной командой американских мстителей из комиксов фирмы Marvel во главе с Капитаном Америка. Действительно, суперлюди, какими их знает любой современный школьник, появились в США. Само слово «суперхеро» является торговой маркой, права на совместное использование которого принадлежат фирмам DC Comics, придумавшим Бэтмена и Супермена, и Marvel, создавшим Железного Человека и Человека-паука. Американские супергерои появились как реакция на угрозу государственности США. Их формирование приходится на период Второй мировой войны, а расцвет на время холодной. Однако сам архетип супергероя, вымышленного персонажа, обладающего невероятной мощью, способного победить врагов Отечества, идея не новая. Таков Зигфрид, Роланд или Сид. Супергерои существуют столько, сколько существует необходимость в народном покровителе, выразившаяся в героических эпосах. Таковы, разумеется, есть и в славянской мифологии. Были иные троица во главе с Ильей Муромцем, основной посыл которых заключался в необходимости установления централизованной власти вокруг Киевского престола. Новым защитникам не отделаться от тени голливудских прототипов, потому что вместе с правами на слово у DC Comics и Marvel существует и права на эстетику. А именно эстетика в данном случае определяет жизнеспособность мифа. Я говорю не о юридическом праве, а о праве авторов, разработавших оригинальный язык. Адриасян играет на чужом поле, что при существующем в российском обществе стремлении противостоять американской культуре лишь свидетель о том, что современный российский эпос все равно ему уподобляется. При всем вышесказанном мы являемся свидетелями того, как в России в течение последних нескольких лет появился и горячо обсуждался свой оригинальный эпос. Я говорю об «Утомленных солнцем-2». Великая Отечественная война – святыня советской мифологии, которая была унаследована и современной Россией. Наличие такой святыни – это необходимый элемент нарратива о супергероях, порождающий эстетическую среду, в которой существует герой. Михалков в лице самого себя явил публике персонажа экстра Ординарной судьбы. Камдив Котов «Вот сверхчеловек» — оригинальное порождение современной российской мифологии. Он обладатель железной воли и руки. К слову, у любого супергероя особое отношение к своей телесности. Он либо как мистер фантастик претерпевает телесные метаморфозы, либо как железный человек создает свое второе тело, костюм, без которого теряет свои сверхвозможности. Котов это русский терминатор, и перед Сталином он не дрогнул, и землица отведал на вкус. Кроме того, заявленная ценность якобы всегда актуальной идеи борьбы со злом, а мне кажется весьма сомнительной. Ни одна сказка не исчерпывается лишь торжеством добра, так как устроена гораздо более сложно. Да и наблюдая за генезисом американского героического эпоса, мы можем увидеть, как со временем меняется посыл. Ну, например, в фильме о железном человеке мы найдем размышления об отношении ученого к созданному им самим оружию, которое приводит его к пониманию необходимости самому принять ответственность за его использование. Последний фильм о Бэтмене «Гимн капитализму», заставляющий задуматься над тем, какая логика содержится в идее движения Occupy Wall Street, олицетворяемая антагонистом Бэтмена, злодеем Бейном. Кризис, отсутствия достаточного числа толковых сценаристов, о котором говорят деятели российского кино и возможное стремление создателей-защитников и снизить возрастной ценз до 12 лет ради увеличения аудитории, вводит меня в сомнении, что этот блокбастер способен на хоть сколько-нибудь оригинальное высказывание». Видео недели. Участник бостонской рок-группы Вэри Лумар, Кристофер
0: Браун выложил на YouTube хоррор-версию заставки детского развлекательного сериала Телепузики. Для этого наложил на оригинальное видео черно-белый фильтр и композицию «Атмосфер» британской группы Джой Division.
1: На момент записи программы число просмотров ролика уже с лихвой перевалило за 2 миллиона. Большинство комментариев под видео позитивные и поздравляют музыканта с интересной находкой. Также пользователи с удовольствием делится своими вариантами саундтрека к телепузикам. Скорее всего, источником
0: вдохновения для Брауна послужила картинка с черно-белым кадром из телепузиков, широко разошедшаяся по интернету.
1: Этот пугающий видеоролик наводит на мысль, что детское может быть страшным. Мы до сих пор не очень много знаем о детском сознании, а себя, будучи в эпицентре урагана под названием детство, плохо помним, и поэтому сложно придаваться рефлексии на этот счет. Детство таинственное, а таинственное может быть тревожным. Издание «Телеграф» сообщает, что создатели телепузиков руководствовались не пожеланиями целевой аудитории, а следовали прежде всего принципу Карла Густава Юнга, цитирую, «нельзя создать что-нибудь стоящее, не заигрывая с фантазией». От того ли необходимо всего лишь изъять из детского шел цвет, и происходящее на экране станет напоминать похоронную процессию, как, кстати, и в оригинальном клипе на песню «Джой Division, где фигуры в черных и белых балдахинах и рясах, похожих на облачение, служителей с клана медитативно шествуют по скудным пейзажам. На самом
0: деле, большинство появляющихся в сети получающих в ней невероятную популярность мемов, картинок и прочих забавных видео не блещут оригинальностью или новаторством. Для массового сознания, видимо, очень характерно ходить по кругу и извлекать удовольствие из вроде бы постоянно сменяющегося калейдоскопа, который на деле оказывается перемалыванием и повторением уже когда-то произведенного материала. Довольно очевидно, что телепузи и без музыкального сопровождения в стиле постпанк в купе с черно-белым фильтром Выглядят достаточно сюрреалистично и жутковато Тема странности этого шоу не раз всплывала В различных интернет-обсуждениях А некоторые сетевые тролли с удовольствием Брали себе имена несуразных персонажей Например, Тинки-Винки Видимо, мы вступили на новый виток осмысления И переживания этой странной и как бы не от мира
1: сего эстетики Сюрприз недели! Картографический сервис Google Maps подготовил сюрприз для своих пользователей. Теперь вместе с интересующей человека картой в правом нижнем углу также загружается кнопка, которая позволяет преобразовать улицы и развязки в лабиринт для классической игры. Эффект от нововведения очевиден. Вроде бы человек загружает сайт, чтобы
0: уточнить расположение интересующего его здания или другого объекта, а на деле застревает там гораздо дольше запланированного времени, пытаясь управлять желтым прожорливым лицом, которое должно съесть все точки на экране, пока его не настигнет антагонист. Одно из, казалось бы, хаотично перемещающихся по местности привидений.
1: Стоит добавить, что игра включается не на всех участках карты. В случае, если в выбранном месте недостаточно дорог для игры, Google Maps предложит пользователю сыграть в случайном городе мира. Google хорошо известны своей ностальгии по классическим видеоиграм. Можно
0: вспомнить, что, например, на YouTube можно было включить режим, который позволял сыграть в другую игру до потопных времен Арканоид Наряду с упомянутым pac эта игра также впервые появилась в специальных игральных автоматах. Несколько позже игры, конечно, были приспособлены и для компьютеров. Правда, pac все равно выделяется своей невероятной популярностью. В свое время автоматы с Пэкманом разошлись в количестве 350 тысяч экземпляров. Игра была безумно популярной, на ее основе создавалось множество клонов, которые, конечно, не подходили и близко к успеху оригинала. А 3 июля 1999 года, кстати, случилось очень знаменательное для бренда событие. Некто Билли Митчелл из Калифорнии набрал максимально возможное количество очков в игре. А именно три миллиона. 333 360. Для этого ему потребовалось собрать все точки, все энергайзеры, все фрукты и съесть всех привидений на 255 уровнях. Игра заняла более 6 часов. Так что стоит удивляться не тому, что компания вставила легендарную игру в один из своих продуктов, а тому, почему для этого потребовалось столько времени. Довольно удачным решением конечно является и перенос приключений желтого любителя подкрепиться на карты реальных городов. Такие Таким образом происходит символическое соединение реальных географических пространств с универсумом самой популярной игры всех времен и народов, по мнению многих авторитетных изданий. И действительно, кем как не Пэкманом можно почувствовать себя в гонке современной жизни, когда в течение дня нужно попасть сразу в 10 мест, а еще по возможности разминуться с теми ребятами, у кого одолжил полторы сотни до прошлой пятницы. В декабре руководство соцсети Facebook сообщило о своем намерении сделать упор на внутреннюю функцию поиска, чтобы пользователям было проще найти то, что когда-то запустили их друзья. Сможет ли соцсеть когда-то соперничать с Google, покажет время.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Facebook и следите за выпусками программы «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. А также слушайте ленту событий в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев. И Роман
0: Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.